0: 先生们、先生们 l a d i and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin！
1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。我吧，我发现一个生物学的现象，就是呢，这个人类的本质啊，其实跟那个仓鼠是一样的。囤货会让我们变得非常开心。呃、嗯，朋友们养没养过仓鼠？就四个字可以形容他们的一生，那就是死有余辜，还、啊、特别能仓吃的。就是以前我们宿舍吧，养了一对啊，一直喂他们吃瓜子儿。仓鼠这个东西吧，你别看它小，但是他们特别有心机，就不是说你啊，你给它多少，他立马都给吃光。他们呢是喜欢把这瓜子儿啊先嗑好，嗑好以后呢就藏起来，藏起来。有一天呢，我给他们换这个笼子里的木粉。然后我就发现这里边堆了好多那种嗑好的瓜子儿啊，哎呀，这这，当时我就给，你别误会我，我我我我就给扔了啊，我还没那么馋。结果呢，人家仓鼠回来之后吧，俩人不停的翻来翻去，就啥啥都没找到，最后呢，迷茫的瞪着我，那个眼神特别可怜。后来我也见到过那种眼神，就是大迪前两天天天在平台上抢口罩，每次抢不着，然后就是这个眼神。所以呢，人呢，在这个囤货这方面。真的是跟仓鼠是一个水平，真的什么人都爱囤货。你首先咱们中国人就爱囤货，对吧？北方人爱囤白菜，南方人爱囤腊肉，农村人爱囤粮食，城里人爱囤钱。这女人爱囤口红，男人爱囤烟酒，大敌爱囤零食，我爱囤脂肪啊！我这脂肪我都囤了三十多年了，我我跟这这还普通状态。就咱们平时啊，可能觉得哎很正常啊，对吧？也没注意，但特殊时期，这个存货水平立马就显现出来了。因为啊，当我们真的想存一样东西，真的能给它存没了，你信不信？就这一段什么什么消毒水啊、洗手液呀、啊、卫生纸啊、消毒纸巾啊。一度被我们囤的处于这个紧急状态，很多人都是这样的，一边叹息着“哎呀，买不到啊，太可恨了”，一边打开了自己的储物间，看着自己双十一的囤货还没用完的卫生纸，说：“哈、啊、哈，还好老娘有存货。<笑>”有的时候吧，我跟那个徐强强哥我俩视频，我就发现这个强哥的卧室里边堆满了各种的消毒防疫用品，然后强哥说：“哎呀，我我感到非常的安全。”其实我特别想跟强哥说。你吧，本来隔离在家里边，谁也见不着，你本来是特别安全的。但是呢，因为每天这些个东西，你要跑出去二十次取快递，那你安不安全就不好说了。当然了，疫情当前呢，恐慌的不止我们，全世界人民都恐慌。在囤货这方面，其实老外啊比我们还夸张。就比方说澳大利亚，那澳大利亚呢是陷入了厕纸危机，大部分超市买不到厕纸。其实呢，也不是说这个玩意儿不够用啊，就是太恐慌了，有多少都能给你抢光了。有一名澳大利亚的妇女，就因为恐慌这个新冠肺炎，就囤了250公斤的大米跟扁豆，大量盒装的麦片以及好多好多的免洗洗手液。而这位女士呢，觉得没错啊，未雨谋总不是什么坏事吧？还这个非常得意的向媒体介绍了自己的存货，是吧？包括什么罐头食物啊。净水过滤器呀、啊，野营装备呀、啊，蔬菜种子、狗粮、武器，就只有你想不到，没有他没囤的。而在药物方面，也囤了足够一年的药物，就算你三百六十五天你天天得病，你也能活得下来。而且呢，他还非常有预见性的囤了很多的硬通货，比方说十五包烟草，目的是有需要的时候拿出来跟那些烟民交换食物。他甚至把家里的什么金银首饰都给融了，因为他认为金银是最稳定的交易货币。而目前她的丈夫正在学习打铁，这怎么的？这一场疫情能让咱们回到原始社会啊？而据说她平时最爱看的电影叫做《生化危机》，所以呢，你说跟这种大神比起来吧，你们是不是觉得其实自己还是挺笑看人生的？而美国人民呢囤得更加凶悍，他们呢可能没囤那么多，但囤的东西特别的猛。啊，对于咱们来说呢，不管是疫情啊，还是其他的紧急状况，就咱们的第一个反应什么？咱们就是第一反应就是囤粮食，对不对？民以食为天嘛。那美国人不一样，美国人遇到紧急情况啊，先把枪支弹药囤起来，这就充分显示了咱们两国制度和文化上的巨大差异。就制度上，美国一定范围内存在这个枪支自由，那咱们不可能啊，对吧？文化上，美国人的思维是。正因为大家伙都有枪，所以呢，我的军火如果比敌人更加猛烈的话，那我就更安全。哎，你看这次因为新冠病毒啊，二月二十五号，旧金山市长宣布开市进入紧急状态。就随着这一消息公布啊，三天之内，旧金山教堂区某枪店的枪支销售量增长了百分之四十五，弹药销售量增长了百分之一百三十。本地人接受采访的时候是这么说的：“说，哦、我从来不担心食物不够多，我只担心我的火力不够猛。<笑>所以呢，我脑海当中立马就浮现出一个画面来了，就是疫情来了，中国人全民隔离，美国人呢全民吃鸡。<笑>其实吧，对这事儿吧，就咱们很难评价对错，对吧？因为只是不同的制度背后是文化差异和思维方式的不同。美国人呢有美国人的道理。”因为在那样一个制度之下，你永远不知道病毒跟暴徒谁先找上门而这种制度呢，却不可能适合中国人的文化和思维。你说美国人呢，是通过威胁达到互相制约，然后构建一种平衡。咱们中国人呢，还是骨子里的那种中庸之道，与人为善。所以你看，中国的历史几乎很少有侵略别人，只有自卫跟反击。那咱们与人为善到什么地步了呢？你看欧洲航海家到新大陆。都、就是拿种子呀、纺织品呐，或者不值钱的瓶瓶罐罐啊，去交换人家的钻石跟珠宝。那跟咱们中国的封建王朝时代的朝贡是完全相反的。朝贡我们都知道啊，周边的小国来进贡嘛，啊，保持一种和平。其实啊，人家拿来的都是什么普通的土特产，然后呢，当时的政府给人家什么呀？那都是真金白银的赏啊。你说这是？这这买卖吧，是就让他们做的细碎，对吧？是这是题外话，那咱们今天说的还是囤东西。就疫情当前呢，全世界都在囤必需品，其实呢无可厚非。但问题是什么呢？就如果有了恐慌的加成，囤就会变成没有目的性的抢，最后呢，旱的旱死，涝的涝死，造成社会资源分布不均。你甭说中国，欧洲、美洲都被抢到缺货。邻国日本，昨天我看到一个新闻啊，口罩都涨到了三百块钱一个了。咱们就说这口罩吧，其实这个我说一句啊，呃，真的，首先是咱们自己不长记性，因为口罩啊本身咱们平时用的就太多了，咱就不说有传染病，就是正常时期，你家里要是没备着一些口罩，那都是你的大意，因为口罩我们太熟悉了。有诗为证啊，小时候口罩是我的小小恐惧，我在这头，护士的真在内头。后来口罩是03年的集体记忆。我在这头 s a s 在那头。再后来，口罩是路人的防霾武器。我在这头啊，却看不清谁在那头，对吧？我们经历过需要口罩的环境跟时代，所以应该长点记性了。平时就备点在家里边。然后呢，就是理性看待。目前全世界乃至中国口罩确实缺货。咱们来看一组数字吧。二零一九年，全球共生产了一百亿只口罩，中国的产量占百分之五十。日均生产一千三百七十万只，那疫情来了之后呢？中国已经算是竭尽全力了啊，已经是把口罩产量增加了三倍。眼下呢，每天生产是超过了五千三百万只，预计呢这个数字还会增加。那么在疫情之下，中国每天要消耗多少只口罩呢？简单算一算，如果就算三分之一到一半的人复工的话，呃，学生还要复学，那么就需要六到七亿的口罩，这也是每天的一个数字啊。就是结合咱们刚才说的每天五千多万的一个产量，这么一对比，确实有着一个巨大的缺口，这就是大国要承担的压力之一。你看人家法国总理，人家能特别自豪地说，哎、呃，我要订购了两亿只口罩。啊、呃，他他说这话的时候吧，他那种自豪感就是几乎我解决了全法国人民的一个口罩问题。但是两亿只对我们中国人民来说还不够撑半天的。而且为什么口罩生产提速很难呢？一个呢是因为材料。这些材料啊，涉及到很多不同的行业，比方说啊，它的基础原料啊是聚丙烯，这是能源化工产业；三层无纺布呢，这是制品；尤其中间一层还要经过特殊处理，还有什么装配流水线呢，要解析消毒7到14天呢，还有物流啊、销售啊。所以呢，一个口罩的制作到完成到拿到我们的手里边，是需要很多行业、很多部门、很多工种去联合完成的。如果说让这些人全都复工，全都回来做口罩。产量是上得去，但风险也会成倍增加呀，这就是我们现在的一个难处。但是即便如此，就咱们也不用疯狂、盲目的囤货。现在我身边好多朋友啊，所有的平台，只要是有口罩都去抢，抢不到是真闹心的，抢到了以后还觉得少，还要继续抢，我都替他们担心。你说人家专家都说了，说除了湖北，大部分城市和地区四月底就可以摘口罩了。那你说你囤那么多口罩，你怎么整？有朋友说，我留着。我跟你说，那玩意儿是有保质期的。有朋友说，那我卖了。那个，我跟你说，前两天公布了啊、呃，个人名义卖口罩那是违法行为，所以我都替你们着急。你要要要不这样，你们送给我行不行？<笑>真的，啊，我跟你说，送人啊，真的是一个非常不错的选择。自己在够用的情况之下，然后呢，把多余的送给别人，尤其这个时候送，比你平时送什么脑白金呢，都更加让人感动，你知道吗？特别好使。<笑>所以呢，随着时间的发展，中国口罩供需平衡的时间会比咱们想象的要早很多。到时候啊，你想买多少就能买多少，那个时候你再看着你熬夜抢的、什么加价买的，多少都会有点闹心吧。更何况此时此刻。对于有些高端医用口罩，比方说 N95， 其实一线工作者比我们更加需要，能不能留一部分给他们呢？所以呢，我们现在要做的就是不用恐慌，心里有数，乐观面对，然后偶尔分享。<笑>最后呢，其实我一直想跟做口罩的朋友们说说一个问题，反映一个事儿啊，就是咱们等这次疫情过去之后，能不能好好研究一下关于这个口罩的尺寸问题？啊，因为我发现大部分口罩吧，它是不分大小号的，对不对？我就看好多人戴着，其实都大。本来口罩口罩嘛，挡住鼻子嘴这两个器官就可以了。啊，但大部分人戴上以后呢，整个下半张脸都没了，那假如跟忍者似的，那哪是口罩啊？你这不应该叫脸罩吗？所以说，你拿出一半的材料做口罩就够了。啊，只有戴在我脸上，我才就觉得那才叫口罩，我就能挡住个嘴，我脸蛋子都在外边露着。绳都紧绷着，勒折了好几根了。我每天摘口罩，我脸上就多出四道法令纹。<笑>所以你们看看，就是以后能不能照一下我们这些脸大的
0: ？从前有个男孩，天生长着一张大脸，有时让人可怜，有时又变成嘎。电视的不多不少，如却全部挤在脸上。不是富二代，却有个富二代的面相。同桌热心关怀，说他可以去打三针。看过他的朋友都会叫他皮套先生。他也从不对抗，从不否认，从不表现气氛。好像一切理所当然。那是上帝给的馈赠。他也像个普通男孩，有时爱，有时恨。憨厚的样子，有时聪明，有时笨。他知道自己弱点，所以从来不敢表现。虽然他也知道，重要的是心，不是表面。大大的脑袋，神情大大的想。大大的麻烦，一路大大的闯。大大的，有一种是等到人群散场，他用力画着天使，幻想自己长出翅膀。大大的衣服走路大大的晃，大大的嗓门嘴巴大大的唱，大大的脸盘藏着小小的梦想。他希望他的心也像面子一样宽小时候，大人捏着脸蛋说这小孩太乖了。长大无意听到女孩说他像个怪胎，于是他也眉头一皱，脖子意外会想着从小捏的太多，会不会是问题所在？对着镜子发呆，男孩总是感到颓废，看着一个。囧子感觉顶了一个雷，学他最怕理发师傅推他刘海，拿起剪刀再往上。搜索视频学做每日瘦脸操。男孩也曾试过追求一段美丽爱情，女孩委婉拒绝，因为嫌他五官太平，他只好收回礼物，做回学生专心读书。翻开课本发现有人把他画成罪恶毒夫。男孩上午听课打着瞌睡有点头痛，因为昨晚睡眠质量太差做了噩梦。梦里他曾坐在楼下理发店里，理发一般披萨开在他的脸上，把，他变成披萨了。他的脑袋。曾经大大的想，大大的麻烦一怒大大的闯，大大的忧郁总是等到人群散场。他用力画着天使，幻想自己长出翅膀。大大的衣服走路大大的晃，大大的嗓门嘴巴大大的唱，大大的脸盘藏着小小的梦想。他希望他的心也像面子一样宽广。那些轻松玩笑，有时像是一种牺牲。大大咧咧背后偷偷看过心理医生。他明白的人背后都藏着一种酸楚，疤痕盖着伤口，和平悄悄酝酿战争。总在最寒冷的时候，才能感觉自己温度。又在高潮过后，看到自己被压抑的灵魂。从自信走到自信，从自闭走到自嗨。打过不少败仗，也还是自己的统帅。真该感谢这张大脸，陪着男孩一起哭笑，一起冒险。统帅没有千军万马，也没有盾牌，实力教会他用血肉之躯挡住子弹，无需苦难，伤口越来越牢固，嘴角慢慢回到了向上的弧度，背负重重期待，活在这轻轻的年代，他告诉自己有块面巾，那是最伟大的存在，那是最伟大<音>。大大的脑袋，一路大大的想。大大的麻烦一怒大大的闯，大大的忧郁总是等到人群散场。他用力画着天使，幻想自己长出翅膀。大大的衣服走路大大的晃，大大的嗓门嘴巴大大的唱。大大的脸盘藏着小小的梦想，他希望他的心也像面子一样宽广。大大的脑袋神经大大的响，大大的麻烦一怒大大的闯，大大的忧郁总是等到人群散场。他用力画着天使，幻想自己长出翅膀。大大他的衣服走出大大的画，大大的嗓门，嘴巴大大的唱，大大的脸盘藏着小小的梦想。他希望他的心也像面子一样。